0: Política, com Eliane Cantanhede. E vamos fazer um balanço da semana que começou ruim, muito ruim para Lava Jato, mas não terminou tão ruim assim, não, né, Eliane? Bom dia.
1: Bom dia, Raiz, tem ouvintes? Pois é, né? Se a gente olhar os fatos friamente, a gente vai ver que a sensação de golpe contra a Lava Jato durou aí, eu acho que menos de 24 horas. A sensação era de um festival de solturas daqueles condenados em primeira instância. né Semana passada foi o Bulai, o Genu, o Ike Batista e essa semana começou com a soltura do José Dirceu, que, como a gente sempre diz, é um personagem emblemático disso tudo. E aí ficou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Aí o golpe na Lava Jato não é da Câmara e do Senado, porque tudo que eles tentam não dá certo, mas o golpe vem do Supremo. Mas a verdade é que isso não se concretizou, porque o próprio relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, Uh, primeiro, decidiu uh, manter o Antônio Palocci, que é outro personagem emblemático disso tudo, na cadeia. E segundo, porque o relator, né, uh, Edson Joaquim, ele, ele avocou as prerrogativas de relator para convocar o plenário para decidir uh, como vai ser a decisão final para decidir como é que vai ser a votação do mérito do habeas Corpus do Antônio Palocci. Isso significa que o Faquin tirou a decisão da segunda turma, que estava dando liberdade para todo mundo, e jogou, jogou para o plenário, onde a expectativa é de que não haja esse festival de solturas. Pelo contrário, a expectativa é de que o plenário mantenha os presos na cadeia lá em Curitiba. Além disso, você teve outras boas notícias aí na área de Lava Jato. Primeiro, o Supremo Tribunal, mais uma vez ele, é, decidiu que o governador de Minas Gerais, o Fernando Pimentel, do PT, ele pode ser processado e, portanto, condenado sem autorização da Assembleia Legislativa de Minas. Depois, no dia seguinte, já decidiu que isso vale para os outros governadores. Qual a importância disso, Heysen? A importância é que todo mundo sabe a influência, o poder do cargo, da caneta, etc., dos governadores sobre as assembleias. Né? Se o sujeito, para ser processado, precisasse da autorização da assembleia, a assembleia acabava não... Autorizando e ficava por isso mesmo. Sem precisar da autorização da Assembleia, fica mais fácil processar quem está incriminado, quem está aí denunciado na Lava Jato. E lembrando que os governadores são sempre julgados no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, é o foro privilegiado deles. Bem, para completar o que, que aconteceu ontem, duas coisas importantíssimas: a operação asfixia que prendeu três ex-gerentes da Petrobras, que, apesar de todas as prisões, de todas as operações, continuavam delinquindo e que são suspeitos de desviar mais de 100 milhões de reais. E o e mais importante disso é que a Lava Jato, que todo mundo estava achando que estava golpeada, ela está tão vigorosa, tão forte, que ela está abrindo uma nova frente de investigações, que é o seguinte. Está investigando se essas pessoas todas envolvidas eh, usaram eh, aquela lei de repatriação de recursos não declarados no exterior para lavar o dinheiro, ou seja, para trazer o dinheiro para o Brasil. Eles eh, jogaram o dinheiro sujo no exterior e estavam usando a nova lei para trazer limpo para o Brasil. Então é uma nova frente. A Lava Jato está a mil por hora, não se enganem. A Lava Jato não está
0: golpeada. Muito bem, é isso aí. Tem muito mais para vir por aí. E você falando desses senhores aí lá do Supremo, né? Eu sempre que eu ouço. Eu, todo respeito, né, Eliane? Mas eu me lembro do Filipão que falava, o técnico, né? Ciúme de homem é dose. Como <risos> tem ego ali, né?
1: Nossa, é, tá uma brigalhada no Supremo. Todo mundo... E pior é o seguinte... Eu não gosto de fofoca... Sim. O Raíssa é meio fofoqueiro... É, sabe? Isso? Eu, né? Mas eu não gosto muito... Sim. Mas eu vou trazer aqui uma informaçãozinha... É hum. que está todo mundo... Morrendo de medo... De que haja nomes... É, graúdos... Peixes graúdos... Do judiciário... Envolvidos em novas delações... Por exemplo... Do próprio Palocci... Então isso deixa os nervos à flor da pele... É, todo mundo briga... agora. Você sabe que também tem uma coisa nessas, nessas horas, né? O Lewandowski, Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes eram ministros que sempre tinham posições antagônicas. E agora os dois votaram a favor, por exemplo, de soltar o Zé Seu Então, ora votam contra um ao outro, depois votam juntos. Ah, e assim, lá na VEVA.
0: Muito bem, vamos ver o que vai acontecer agora, então, nesse julgamento em plenário do habeas corpus de Antônio Palocci. Obrigado, bom fim de semana, até segunda, Eliane. Ah, até
1: segunda.